0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, Wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute haben wir die erste Episode unseres Buchclubs. Die erste Episode des Buchclubs behandelt Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und Tom wird uns jetzt zum Anfang hin gleich mal was erzählen über den historischen Kontext und die Motivation von Aldous Huxley, dieses Buch zu schreiben.
1: Die schöne neue Welt von Aldous Huxley kam 1932 auf den Markt und behandelt im Sinne der damaligen Zeit noch eher typische Probleme wie das steigende Bevölkerungswachstum, was damals zum ersten Mal große Aufmerksamkeit erregt hatte, während das kurz danach erschienene Buch 1984 von George Orwell eher die Kriegsproblematiken sowie faschistische Systeme und auch den Sowjetstaat äh, behandelt hat. Da zeigt sich schon der große Unterschied zwischen den beiden Dystopien, die, ich würde sagen, heute die wahrscheinlich bekanntesten weltweit darstellen. Ähm, Huxleys »Schöne neue Welt« behandelt die Bevölkerung, wie sie sein könnte, in Zeiten des Friedens, wenn man versucht, eine immer weiter steigende Weltbevölkerung irgendwie in Einklang miteinander zu bringen. Huxleys Buch beschreibt einen fiktiven Weltstaat, der von wenigen Controllern gesteuert wird, wo ähm, die eine genormte Bevölkerung versuchen, in ein, eine kollektive Einheitsrichtung zu lenken. Ich denke, jeder von uns hat ähm, beim Lesen des Buches so seine eigenen Gedanken und seine eigenen Fragestellungen erarbeitet. Und ich denke, einer von uns brennt ganz besonders drauf, äh, loszulegen. Und deswegen würde ich gerne mal an Simon weitergeben.
2: Ja, also das war bei mir tatsächlich ein, eine Achterbahn von Gefühlen, das zu lesen. Auf den ersten paar Seiten, ich würde sagen, ersten 30, wo sozusagen der ganze Prozess und der Ablauf der Gesellschaft so ein bisschen beschrieben wird, hatte ich einfach dieses Gefühl von, wie kann man so widerwärtig sein? Die Perfidität mit der die Leute vorprädestiniert werden in, in ihr Leben, ja wie sie dann sozusagen geprägt werden durch frühkindliche Erfahrungen in Bezug auf Temperatur etc., dass sie dann im späteren Leben beispielsweise keine Kälte abhaben können und deswegen Hitze lieben und dann in irgendwelchen Maschinen eingesetzt werden, in denen es warm ist, oder dass sie es lieben, über Kopf irgendwo zu sein und dann eigentlich sonst gar nicht mehr glücklich werden. Dieses dieses Vorausplanen und dieses Einschränken von menschlicher Freiheit um für, für irgendwelche Zwecke, das finde ich, das hat mich so unfassbar angewidert. Aber das ist natürlich, das macht ja auch dieses die das aus, dass das Buch so gut ist, dass es dann, ähm, solche Gefühle durch einfach nur Text hervorgerufen werden können. Das ist schon bemerkenswert. Aber für mich war das Buch insgesamt auch ein ganz großer Umschlag, so ähm, was das Thema angeht. Was ist überhaupt Glück und ähm, was ist Erfüllung? Und ich glaube, wir werden da auch noch im Verlauf drauf eingehen, aber das waren so die großen Themen, die mich beschäftigt haben beim Lesen des Buchs. Wie sieht bei dir aus, Tim?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Achterbahn der Gefühle. Also dieses Buch, ich weiß nicht, es fasziniert mich auch immer wieder. Es war jetzt das dritte Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ja, seit vielen, vielen Jahren würde ich sagen, ist es eins meiner Lieblingsbücher. Und ich finde es auch sehr viel besser als 84 von Orwell, weil die... Meiner Meinung nach, diese hedonistische Gesellschaft in Huxleys Welt ist viel, viel gefährlicher als die totalitäre Welt, die Orwell beschreibt, weil, wie man im Buch auch selbst rausfindet, natürlich jetzt eine Spoilerwarnung, die Leute in dieser Gesellschaft haben bis zum bitteren Ende hin nicht erkannt, wie schrecklich ihr System ist, in dem sie leben. Alle Menschen, selbst der, der Controller, um, um den es geht, haben eine Tendenz dazu, das System, in dem sie leben, für absolut gut zu halten und können diese Position von dem, von dem Eindringling sozusagen also nicht nachvollziehen, kein bisschen. Sie, sie lachen ihn aus, wenn er über, über Romeo und Julia spricht, über Gefühle und über Liebe und äh, Monogamie und Ehe und selbst die, die gebildetsten und äh, ja, bestkonditioniertesten Charaktere in dem ganzen Buch haben keine Möglichkeit gehabt, das nachzuvollziehen und haben ihre Welt immer bevorzugt, automatisch. Und das ist eine Sache, die hat mir erst mal wirklich gezeigt, wie krass dieses System eigentlich wirklich ist.
2: Ja, Tom, der Letzte im Bunde. Was sind deine Gedanken?
1: Was mir immer wieder sehr stark in den Sinn gekommen ist, ist ähm, die Parallelen, die die heutige Gesellschaft zu der Gesellschaft in Schöne neue Welt teilweise gebildet hat bereits. Es ist so, dass Huxley natürlich zu der Zeit, in der er das Buch verfasst hatte, noch keinen besonderen Einblick in die technischen Möglichkeiten hatte, die sich wohl in den nächsten Jahrzehnten noch ergeben konnten, die darauf gefolgt sind. Und ich denke, wenn er heute noch mal auf unsere Gesellschaft schauen würde und die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dann würde das Buch noch mal in eine ganz andere Richtung einschlagen. Er hat aus der Zeit, in der er es verfasst hat, einen extremen Weitblick bewiesen, was die, die Tools, die Mittel, die angewandt werden können, um Menschen zu ähm, konditionieren, um auch Kollektivität zu erschaffen. Er war sehr prägnant und sehr präzise, was das angeht. Und ich denke aber, er wäre schockiert, was wir heutzutage alles noch ähm, auf diesem Gebiet leisten könnten, wenn wir wollten. Und das war auch für mich immer wieder das, das ähm, Überraschendste, wenn man so die Parallelen zieht und schaut. Es hat sich schon teilweise von alleine in diese Richtung entwickelt, die Huxley beschrieben hat. Da der Mensch sehr dazu neigt, nach seinem persönlichen, aber sehr kurzfristig gedachten und nicht nachhaltig gedachten Glück zu streben. Und genau das ist es, worum es in der Gesellschaft von Schöne neue Welt geht. Hm. Wir haben ja jetzt schon oft den Begriff der, der Konditionierung angebracht und lass uns doch an der Stelle auch mal einsteigen, weil ich denke, da häufen sich zu Beginn des Buches einige der krassesten Szenen, so aus meiner Sicht. Ähm, kurz als Einblick bei der Konditionierung geht es darum, dass in die schöne neue Welt Kinder nicht mehr normal geboren werden, sondern sie werden quasi maschinell in Fabriken hergestellt und auf Flaschen gezogen. Und ähm, es erfolgt eine Einteilung in verschiedene Kasten von Gamma, Beta und Alphas. Und diese Kasten zeichnen sich durch unterschiedliche ähm, Prädispositionen aus, je nachdem, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnehmen sollen. Die höchste Individualität weisen natürlich Alphas auf, aus und die geringste die untersten Kasten, wo sich die ähm, Individuen quasi kaum voneinander unterscheiden, weil es äh, Zwillingspaare von bis zu, ich glaube, 96 Zwillingen sind. Ähm, für mich war die krasseste Szene eigentlich die Konditionierung, in der Kindern Bücher und Rosen präsentiert worden sind. Ja. Und diese kurz danach durch... Alarmsirenen und Elektroschocks darauf konditioniert worden sind, diese zu verachten. Wie ging es euch dabei?
0: Ja, das war eine der krassesten Szenen in dieser Anfangsdynamik des Buches. Und ähm, am Ende hin beschreib, beschreiben sie ja auch ähm, ein paar Ideen, wie es denn wäre, wenn sie das nicht machen würden mit der Konditionierung und das nicht so machen würden, dass sie, also man muss dazu sagen, diese Kasten, die werden so eingeteilt, dass den Babys im, im anfänglichen Zellstadium eine bestimmte Dosis an Alkohol gespritzt wird, damit sie sich eben nicht zu so gut entwickeln können. Und je nachdem, wie weit unten die Kaste ist, ist halt die Alkoholdosis höher. Und die letzte Kaste, die Epsilons, die sind dann eben so stark vergiftet, dass sie kaum noch ähm, zu denkfähig, denk, kaum noch denkfähig sind. Und halt einfach nur irgendeine stupide körperliche Arbeit machen, wie zum Beispiel Staubsaugen oder Liftboys oder sowas. Und mh, ja, diese, diese Vorstellung, dass man die Menschen absichtlich dümmer macht und schlechter macht, damit die Stabilität einkehrt. Und um das Verhältnis mal anzusprechen, das hat der Controller sogar selbst gesagt, es geht wie bei einem Eisberg. Also ein Neuntel über dem Wasser und acht Neuntel unten drunter. Das Wasser wäre jetzt in dem Sinn einfach der normale, unbehandelte Mensch. Und daran erkennt man ja schon, dass die Gesellschaft sich halt extrem beschneidet.
2: Hm. Ja gut, aber ähm, er sagt das ja aus Stabilitätsgründen, ja, wenn jeder ein Alpha wäre, dann würde es gewisse Tätigkeiten geben, wie zum Beispiel den Liftboy oder den, denjenigen, der in diesen Raketen, die was weiß ich, Schalter betätigt. Der dann komplett unzufrieden wäre. Und das gab, da gab es auch Experimente zu in dem Buch und es hat zu kompletten Instabilitäten in der Gesellschaft geführt. Was, was mich bei dieser Konditionierung immer so verwundert oder es ist, eine, es ist ein merkwürdiges Gefühl, was sich bei mir bildet, ist dieser, dieser Vorausblick. Ja, wir hatten es vorher mit diesen Rosen und den Büchern. Und dann gibt es einen, der da durchgeht und fragt, ja, wieso wollen wir denn nicht, dass sie die Natur und die Rosen haben wollen? Und dann sagen sie, naja, gut. Anfangs fanden wir das schon toll, weil sie danach in die Natur rausgefahren sind und dann haben sie natürlich den Transportsektor angekurbelt. Aber dann ist uns aufgefallen: Die Natur, die ist ja umsonst. Da kannst du einfach reingehen und kannst die Natur genießen und kannst mit dich unterhalten und kannst nachdenken. Und dafür muss man nichts bezahlen und dafür kann man nichts, muss man nichts konsumieren. Und das ist einer der nächsten Punkte, den ich gerne ansprechen würde. Was so die. Und wir kommen noch mal später definitiv zur Konditionierung zurück, aber das passt hier gerade sehr gut so. Der ganze Sinn, den diese Gesellschaft hat, ist ja eigentlich der Konsum. Ähm, ich hatte es letztens mit Tim drüber, ähm, ob die Gesellschaft der Wirtschaft dienen muss oder umgekehrt, äh, ob die Wirtschaft sozusagen der Gesellschaft dienen muss. Und natürlich würde man sagen, dass die Wirtschaft der Gesellschaft dienen muss, äh, aber in ich würde behaupten, in, in Schöne neue Welt ist es so, dass die Gesellschaft einfach nur der Wirtschaft dient und keinen tieferen Zweck hat. Also es ist nicht, dass irgendwelche Individuen, außer vielleicht die Controller, die vielleicht noch ihre eigenen Pläne und Spielchen verfolgen, irgendeinen anderen Sinn haben, außer zu konsumieren und den, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.
1: Ich denke, ein wichtiger Faktor, den man beim Begriff des Konsums in die schöne neue Welt mit beachten muss, ist, dass der Konsum hier auch als Mittel zum Zweck gesehen wird. Es geht nicht unbedingt darum, ein Wirtschaftswachstum durch den Konsum zu erzielen oder irgendwie die Wirtschaft zu nutzen an sich, weil sie ja eigentlich in dieser durchkontrollierten Welt auch kaum Bedeutung hat. Aber was extrem wichtig ist, ist, dass die Weltbevölkerung in, sich im Konsum verliert, wie in so vielen, was in dem Buch benutzt wird. Ähm, sei es jetzt, dass es ähm, Sexualität ist oder ähm, der Konsum von, von Rauschmitteln. Alles wird irgendwie darauf ausgelegt, eine Stabilität zu schaffen. Und ähm, Konsum sorgt für viel Stabilität. Zum einen dadurch, dass die Produktion an sich ja schon sinnstiftend ist. Da geht es ja auch im späteren Verlauf des Buches darum, Mustafa Mond, der Weltcontroller für Europa, ähm, spricht das ja so an, dass er sagt, wir könnten die Arbeitszeit der Individuen auch locker auf drei bis vier Stunden am Tag reduzieren, jedoch würde diese Reduktion der Arbeitszeit zu extremer Instabilität führen, weshalb die Individuen für acht Stunden am Tag arbeiten sollen. Und genauso ist es mit dem Konsum. Der Konsum an sich ermöglicht diese, ich sag mal, diese acht Stunden Arbeit am Tag, die eben geleistet werden müssen, damit die Menschen nicht unzufrieden werden, weil sie zu viel Zeit haben, sich mit sich selber zu beschäftigen, sondern sie sind den ganzen Tag über mit ihrer Produktion beschäftigt und tanzen deswegen
2: nicht im weiterführenden Sinne aus der Reihe. Für mich ist noch so ein bisschen, dass die Wirtschaft sozusagen nur diese Konsumgüter herstellt, damit man diesen diesen Konsum benutzen kann, um sich kurzfristig abzulenken, also die ganze Zeit kurzfristig ablenken kann von, sage ich mal, längerfristigen Überlegungen des zum Beispiel Selbst, des Geistes zum Beispiel.
0: Ja, da haben wir ja als, als Ökonomen schon ein gefundenes Fressen, oder? Die Zeitpräferenzrate und die kurze und die lange Frist. Also das ist ja auch tatsächlich in der, in der modernen Wirtschaft immer wieder eine Diskussion, wie wägt man ab, kurzfristig und langfristig. Und äh, ein ganz berühmtes Zitat von einem der berühmtesten Ökonomen, Maynard Keynes, ist, in der langen Frist sind wir alle tot. Und damit will er eben signalisieren, dass wir immer nur in der kurzen Frist leben. Wir leben immer nur im Heute, immer nur im Jetzt. Und das kann man natürlich für so einen Nutzenkalkül auch als grundlegende Annahme treffen. Und dann, ja, bleibt so eine Welt übrig wie bei Schöne neue Welt von Huxley, weil eben die die Nutzen stiftenden Sachen für die einzelnen Leute immer nur auf den Zeitpunkt ausgelegt sind, an dem sie selbst stattfinden. Und so wird eben alles entfremdet. Es gibt keinen kein Eigenwert mehr, sondern es gibt nur noch, ist es mir jetzt gerade nützlich oder nicht. Und so entstehen dann Prozesse wie Promiskuität, wie andauernder Drogenkonsum, wie ständige Konsumtionspflicht fast schon oder Konsumtionszwang, die einfach immer darauf ausgelegt sind, die Stunde, in der ich mich jetzt gerade befinde, möglichst angenehm zu gestalten. Und wenn man das die ganze Zeit macht, dann ist man ja tatsächlich auch glücklich und zufrieden. Also diese Gesellschaft ist wirklich glücklich, zufrieden und stabil. Und trotzdem, trotzdem kommt sie uns so widerlich vor. Das ist doch faszinierend, oder? Obwohl die Menschen, selbst die all allerschlimmsten alkoholvergifteten Epsilons, selbst die sind dauernd glücklich und zufrieden. Und trotzdem finden wir es so sch schrecklich und schlimm. Wir, weil wir wollen, dass die Leute leiden. Oder warum?
1: Nicht unbedingt, weil wir wollen, dass die Leute leiden, sondern weil die Abwesenheit von Leid, dass die Anwesenheit von Glück zum Großteil entwertet. Ein, eine Gesellschaft, die, die für nichts leiden muss und in der niemand für sein Glück wirklich arbeiten muss, weil man ja dahin konditioniert wurde. Die Rolle des Lebens ist ja quasi vorbestimmt für jedes Individuum dieser Gesellschaft. Jeder hat sein, seine Aufgabe zu erfüllen, jeder hat seinen Sinn zu erfüllen. Und selbst das Ende des Lebens wurde ja in die schöne neue Welt völlig entwertet. Also das ist ja auch ein Punkt, auf den wir gerne noch mal eingehen können, dass ähm, quasi sämtliche sinnstiftenden Tätigkeiten, jedes bisschen, was dem Leben eine tragende Rolle verleiht, sei es jetzt Partnerschaft, sei es Sexualität, sei es Berufungen oder eben der Tod, dass der Tod das Leben endlich macht, wird gezielt durch Konditionierung entwertet. Und ähm, Genau das ist es eigentlich, dass die, die Menschen zwar alle glücklich sind, aber sie ein sinnentleertes Leben führen, bis sie sterben. Der einzige Sinn ist es eigentlich, der Kollektiv, dem Kollektiv zu dienen und
2: dem Kollektiv vor allem keine Probleme zu bereiten. Ja, ich finde ich find den Gedanken trotzdem sehr interessant, dass wir sozusagen haben, diese, diese unfassbar glückliche Gesellschaft, aber wir würden sie gar nicht so als als solche, als Außenstehende so betrachten, ja. Ich glaube, für mich ist das wirklich dieser, dieser Sinn, der angesprochen wurde, so also diese, diese Identität, die sich daraus bilden kann, dass man irgendwie für sich festlegen kann, was bin ich und was möchte ich mit meinem Leben anstellen und was möchte ich mit meinem Leben erreichen in dieser Welt. Und natürlich könnte man das über Konsum definieren und ich meine, es lässt sich auch darüber definieren, zu sagen, der Gesellschaft zu dienen. Ähm, und ich bin mir vielleicht gar nicht sicher, ob nicht reflexiv jeder von uns, jeder, der auch unsere eigene Identität und unseren eigenen Sinn definieren würde, den nicht irgendwie so definieren würde, dass er der Gesellschaft damit in einem weiteren Sinne oder in einem höheren Sinne dienen würde. Ich glaube, da würden im Endeffekt alle Schnüre drauf hinlaufen. Aber was natürlich da irgendwie reinspielt, ist, dass du die Freiheit hast, dir das auszusuchen, welches, welche, welche Identität du spielen möchtest. Das ist halt der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist, dass man wirklich für sich auch mit, sich mit diesem, diesem Sinn und diesem Zweck vor allem, ich glaube, der Zweck ist hier das, das, das Wort, was mir gerade noch gefehlt hat, sich mit, mit, mit diesem Zweck zu identifizieren.
0: Ich muss euch widersprechen, Jungs. Ich glaube, oh, die Art und Weise, wie diese Welt gestaltet ist, was das konkrete Ziel angeht, ist auch eine Vorstellung, die wir teilen oder die auch sehr, sehr viele Menschen teilen, dass man eben glücklich und zufrieden und in stabilen Umständen leben möchte. Nur der Weg dahin, das ist unser Problem. Wir hatten das Klar. schon mal in unserer Diskussion und in unseren zahlreichen Diskussionen über Tugendhaftigkeit. Eine Handlung ist dann tugendhaft, wenn man sich freiwillig für die richtige Wahl entschieden hatte und gleichzeitig die Wahl hatte, etwas Schlechtes und Nicht-Tugendhaftes zu tun. Und das ist im Prinzip genau der Kern von Huxleys schöner neuer Welt. Man nimmt den Leuten die Möglichkeit, überhaupt tugendhaft zu handeln, weil man die negativen Handlungsmöglichkeiten aus diesem Wahrscheinlichkeitsbaum sozusagen direkt rauskürzt. Das gibt es einfach nicht mehr. Die Leute machen das, was sie machen sollen, weil sie darauf konditioniert sind, das, was sie machen sollen, auch zu lieben. Und sie machen die ganze Zeit das, was sie lieben, das, was richtig ist und das, was, was sie machen sollen, in einem Zug, ohne dass sie jemals abwägen müssen, ob es wirklich richtig ist. Und dadurch geht in dieser Welt die gesamte Tiefgründigkeit hinter jeder Handlung einfach verloren.
2: Also ich habe das Buch damals auf Englisch gelesen, Was ähm, heißt damals, vor kurzem, und da gibt es sehr viele Zitate von Mustamond, die ich hier gerne einbringen würde. Aber das eine ist: uh, actual happiness always looks pretty squalid in comparison to the overcompensation of misery. Ähm, und ich glaube, das ist eine der, der Sachen, die sich hier teilweise gut verwenden lassen. Ähm, diese, diese Konsumierung von, von Drogen, von, von Sex oder von, von auch irgendwie ganz normalen Alltagsgegenständen, die dann halt auch irgendwie kurzfristig Glück spenden, ähm, sind einfach eine Überkompensierung von sozusagen dem. Von, von dieser, ja, dass es den Leuten irgendwie kurzfristig schlecht geht. Und, aber ich, ich gebe dir auch vollkommen recht, dieser Tiefgang, der geht einfach komplett verloren. Und das ist aber genau das, was unser Leben so reichhaltig macht, würde ich jetzt auf jeden Fall behaupten. Dass jeder für sich entscheiden kann, was ihn glücklich macht. Und das sozusagen, auch da hat Mustafa Mond ein, ein, ein Zitat, ähm, Deshalb bedeutet, uh, that, uh, the secret of that is the secret of happiness and virtue. Liking what you have to, what you have got to do. Also sozusagen, an sich müsste es ja umgekehrt sein, dass ich sozusagen irgendwas, irgendwas liebe und dann mache ich es. Und, ähm, und bei denen ist es so, dass sie sozusagen irgendwas machen und das müssen sie lieben. Und das ist eigentlich genau das Umgekehrte, wie ich es mir vorstellen würde. Ähm, und da können wir jetzt auch wieder die Parallelen zu heutzutage, ähm, Schlagen, wenn wir zum Beispiel über Bullshit-Jobs reden, tatsächlich Fachterminus, ähm, in dem Leute sich nicht anerkannt fühlen, sich ähm, überhaupt nicht wiederfinden und ihre Arbeit komplett hassen und diese trotzdem irgendwie versuchen auszuführen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Leute dafür konditionieren, diese Arbeit zu lieben, aber ich weiß nicht, wie weit wir davon entfernt sind. Das ist jetzt natürlich keine, keine Vorhersage, aber trotzdem sind das so Geschichten wo ich mir echt Gedanken mache.
1: Ja, wir merken, dass viele Jobs, die ein schlechtes Image haben oder die auch sich nicht besonders gut anfühlen bei denjenigen, die sie ausüben müssen, eine deutliche Imagepolitur in Sachen der Werbung erfahren. Und ich sag mal, wenn wir uns im Bereich der Werbung bewegen, dann ist das nicht weit entfernt von Propaganda. Und Propaganda ist ein ganz großes Thema in schöne neue Welt. Und im Endeffekt ist es so, dass die die arbeiten die Jobs im Kollektivismus des Weltstaates ja nicht mehr der freien Wirtschaft entsprechen, sondern sie sind quasi gesteuert von den Weltcontrollern. Somit ist es sehr einfach, die Einzelindividuen genau für diese Jobs eben zu, zu züchten. Es ist im Endeffekt eine Zucht der Arbeitskräfte und diese dann eben darauf zu konditionieren genau dort, nur dort sich wohl und glücklich zu fühlen wir hatten es am Anfang schon angesprochen dass es Individuen gibt, die, die nur unter extremer Hitze sich wohlfühlen oder die darauf konditioniert sind sich nur über Kopf wohlzufühlen genauso wie die ähm, jedes Individuum darauf konditioniert ist sich genau in seiner Kaste wohlzufühlen das ist auch ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben ja. Dass, äh, dass es gar nicht diese, ähm, ähm, was es in der freien Wirtschaft gibt, dass man Aufstiegsmöglichkeiten sieht und sich als Individuum begreift, was durchaus aus diesem ähm, Hamsterrad ausbrechen kann und nach oben aufsteigen kann oder genauso gut von oben wieder absteigen kann, wenn man nicht performt. Das gibt es ja in der schönen neuen Welt quasi nicht, weil äh, jeder in seiner Kaste fest verankert ist und aus dieser Kaste auch gar nicht rauskommt. Also es gibt keine Möglichkeit dazu, als äh, Beta irgendwie mal zum Alpha aufzusteigen oder so. Und sie sind auch explizit darauf konditioniert zu sagen, dass sie extrem froh sind, ein Beta zu sein und kein Alpha, weil die Alphas müssen ja diese ganzen schwierigen Entscheidungen treffen. Und ich als Beta, ich fühle mich ja ganz wohl mit dem, was ich mache. Und ähm, das ist... Ein Mechanismus, der extrem interessant ist, wenn wir darüber reden, wie sie es geschafft haben, diese Bullshit-Jobs im Endeffekt sinnvoll zu besetzen und den Menschen eine Art Sinnstiftung darin vorzugaukeln, dass sie das machen und eben den Menschen ein Glück damit zu verschaffen.
2: Hm. Was ich aber hier interessant auch finde, ist, dass sie aber trotzdem sich auch noch, und das finde ich gar nicht mal schlecht, dass sie sich einen gewissen oder ein, ein großes Maß an Respekt auch vor den niedrigeren Kasten Vornehmen, ja. Also sozusagen, sag ich mal die, die Motivation dahinter finde ich vielleicht nicht ganz so passend, sozusagen, dass ich sagen, ja, wir brauchen die Epsilons, ohne die, ohne die geht es nicht, ja. ansonsten müssten wir alle selbst diese, diese komischen, hässlichen Jobs betreiben und da haben wir ja auch keine Lust drauf, deswegen sind wir froh, dass es die gibt. Aber zum Beispiel sehe ich das heute in unserer heutigen Gesellschaft so, dass man oftmals Leute hat, die irgendwie ein Gefühl von, ja, haben, dass sie irgendwie besser sind als irgendjemand oder dass sie gewisse, eine gewisse Tätigkeit ausüben und einen gewissen Status haben und dadurch einfach besser sind als andere Menschen und dieses, dieses Gefühl von Überheb Überheblichkeit haben. Und natürlich ist es der falsche Angang zu sagen, okay, ohne die würden wir es nicht gehen, sondern ähm, dass sie sozusagen einfach andere Fähigkeiten haben und andere Skills und dass sie einfach auch irgendwie notwendig sind. Also ist, ich, ich sehe schon einen gewissen Overlap. so, Aber was ich aber einfach sagen wollte, ist, dass es diese, dass ich es sich sehr schön finde, dass auch andere Mitglieder der Gesellschaft einfach für, für das gewertschätzt sind, was sie tatsächlich auch machen und was sie auch hoffentlich auch irgendwie lieben.
0: Aber ich glaube nicht, dass das Wertschätzung ist.
2: Hm. Da, da, das ist deswegen eigentlich das ist die Motivation. So, es ist, also sie bekommen einen gewissen Wert in Gesellschaft, aber es ist keine Wertschätzung, sondern es ist einfach, wir sind glücklich, dass wir es nicht selbst machen müssen.
0: Ich, ich möchte würde hier sagen, auf das ist so eine Art Anerkennung Andersartigkeit. Anerkennung von Andersartigkeit. Das Ding, was wir in unserer Welt beobachten, ist ja, dass wir Menschen mehr oder weniger alle gleich sind. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber so aufs große und Ganze. Gerundet sind wir uns ziemlich ähnlich, aber in der Welt sind sie es nicht und die Alphas wissen, wissen sicher, faktisch, dass sie den Epsilons klar überlegen sind, dass ja. es überhaupt keine Diskussion gibt und dass sie gerade vielleicht zur selben Spezies gehören, aber verschiedene Arten sind und deshalb haben sie gar kein Bedürfnis, sich als überlegen zu fühlen, weil es für sie intrinsisch logisch ist. Und deswegen verhalten sie sich nicht äh, respektlos gegenüber den niedrigen Kasten, weil sie die gar nicht als, also von vornherein gar nicht als äquivalent wahrnehmen. Und deswegen würde also ich sagen, es ist keine Wertschätzung, sondern es ist einfach so, wie wenn du ähm, an einem Bienenstock vorbeiläufst und den Bienen einfach nichts nichts Böses tust, sondern halt einfach vorbeiläufst, weil das für dich einfach jetzt gerade überhaupt nicht relevant ist.
1: Hm. hm. Ich möchte an der Stelle auf unser großes ähm, Negativbeispiel, was Huxley in seine Geschichte eingebaut hat, verweisen. Und das ist ja die Person des Bernard Marx. Also, Bernard Marx ist ein Alpha Plus, soweit ich weiß, der, ähm, es wird öfter mal angeklungen, vielleicht etwas äh, Alkohol in sein äh, Blutsurrogat bekommen hat in der Entwicklung. Also und deswegen, aus <lacht> deswegen körperlich nicht einem Alpha Plus entspricht, sondern äh, eben einer niedrigeren Kaste. Und es ist sehr interessant, wie viele psychologische Mechanismen sich daraus ähm, ergeben haben, die im Laufe des Buches immer wieder extrem relevant sind. Es sind generell immer die Individuen, die von der Gesellschaft sich stark abheben, die in dem Buch genutzt werden, um auf verschiedene Mechanismen hinzuweisen. Es ist nicht nur Bernard Marx, sondern ähm, ich würde sagen auch der Weltcontroller und verschiedene andere Charaktere. Natürlich John Savage als, als ganz krasses Negativbeispiel. Aber ich finde ihn weniger interessant als äh, Bernard in, in der Geschichte. Und was eben da verdeutlicht wird, ist, dass er sich körperlich gesehen nicht abhebt. Und dadurch hat er auch keinen Respekt vor den niedrigeren Kasten, sondern beginnt diese extrem schlecht zu behandeln, dadurch, dass er Kompensationsarbeit leisten muss, dafür, dass er nicht so genau sich in die Alpha-Kaste einordnen kann, weil er ihr nicht so ganz entspricht.
2: Weil
0: er, er nicht Punkt. weiß intrinsisch, dass er den anderen wirklich überlegen ist, weil er es eben nicht sieht. Die anderen Alphas, die sind alle mindestens einen Kopf größer als die Epsilons und erkennen deswegen schon gleich an der Körpergröße und Körperstatur, dass es eine andere, niedrigere Kaste ist. Und wie du schon gesagt hast, diese Kompensationsarbeit. Und das ist ja auch was, was man in der echten Welt hat. Also selbst wenn wir ähm, reicher sind oder schlauer als andere Leute oder besser aussehen oder sonst irgendwas, haben wir ja trotzdem immer noch irgendwo unsere Zweifel daran, ob wir jetzt wirklich besser sind als die anderen. Und deshalb entstehen solche Dinge wie ähm, ja, nicht respektiertes Benehmen und so äh, Herabwürdigung anderer, weil man dadurch versucht, seine eigene Position irgendwie rauszufinden. Weil wenn diese Herabwürdigung sozusagen legitim ist, dann heißt es ja, die anderen nehmen sie an und das ist alles okay.
1: Ja, man versucht auch Grenzen zu ziehen in einem Bereich, das eigentlich einem Spektrum entspricht, um da irgendwo harte Cuts zu ziehen und zu sagen, so ja, ich befinde mich aber hier und ihr steht aber da. Und das ergibt sich, finde ich, zumindest in der heutigen Gesellschaft, sehr stark aus dem noch vorherrschenden Individualismus und dass sich eben jedes Individuum auf verschiedensten Bereichen seines Lebens auf Spektren befindet und versucht, sich aber von anderen irgendwie abzugrenzen, statt da die, ähm, die Gleichheit anzuerkennen, weil man möchte das grundsätzlich nicht. Man möchte sich nicht als Gleicher unter allen anderen irgendwie identifizieren, sondern man, man möchte sich irgendwo einordnen und im bestmöglichen Fall so hoch wie möglich.
0: Genau, und diese harten Cuts existieren ja durch die biologisch prädestinierten Kasten in der schönen neuen Welt von Huxley schon. Ja. Und Deshalb braucht man keine, keine Abgrenzung zu den anderen durch sein Verhalten oder durch sein Benehmen machen, weil das logisch und klar ist. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo einfach den Leuten diese dieser Handlungsspielraum genommen wird, weil das von vornherein alles klar ist. Und das ist auch eine Sache, die uns anwidert, weil das eben eine, eine Beschränkung der Freiheit ist. Und Freiheit ist auch Freiheit zu scheitern. Das ist ganz wichtig. Also Freiheit ist nicht nur Freiheit zu gewinnen, sondern auch Freiheit zu verlieren. Freiheit, die eigenen richtigen Entscheidungen zu treffen und Freiheit, die eigenen falschen Entscheidungen zu treffen. Freiheit, die Konsequenzen zu tragen, egal ob sie sehr gut oder sehr schlecht sind. Und diese Freiheiten sind einfach komplett verloren gegangen in der Welt. Und das ist auch eine Tendenz, dass die Freiheiten in der Hinsicht eingeschränkt werden, die wir hier und jetzt beobachten können. Mhm. Es gibt da durchaus auch sinnvolle Einschränkungen der Freiheit, wie zum Beispiel Versicherungen oder ähm, sowas wie ein Krankenhaus, die meine Freiheit in dem Sinne einschränken, dass sie mich dann trotzdem noch irgendwie behandeln würden, wenn was schlimm passiert, dass ich die Konsequenzen nicht ganz selbst tragen muss, dass sich das Kollektiv sozusagen um mich kümmert. Aber es sind Prozesse, die uns entmenschlichen. Und da müssen wir halt sehr, sehr vorsichtig sein, dass das nicht überhand nimmt. Weil dieses Bedürfnis, wirklich intrinsisch, die Verantwortung und die Konsequenzen für unser eigenes Handeln zu tragen, das hat, denke ich, wirklich jeder Mensch. Weil das ist eine Grundkomponente des bewussten Lebens.
2: Hm. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre die eigene Existenz ja auch komplett irrelevant. Genau. Ja, wenn, wenn, mein, wenn mein Handeln und Tun keine Konsequenzen hat, dann dann ist es ja egal, ob ich existiere oder nicht.
0: Und deswegen haben ähm. auch so viele Leute einen, einen Selbstzerstörungstrieb, indem sie irgendwie zu viel trinken oder zu viel rauchen oder ähm, sonst irgendwelche gefährlichen Sachen machen, von denen sie wissen, dass es Schwachsinn ist, weil sie dieses Gefühl spüren wollen, dass sie was, sie selbst haben was getan, was jetzt zu einer Konsequenz geführt hat, die sie selbst spüren können. Sie selbst haben das erreicht. Aus freiem Willen heraus ist irgendwas entstanden, was sie selbst jetzt spüren können, dass es anders ist als vorher. Und das Bedürfnis hat man in beide Richtungen. Das geht, das geht für die schönen Sachen, das gilt auch für die schlimmen Sachen.
1: Es ist eben so, dass ähm, dieses individuelle Empfinden einem selbst ein gewisses Maß an Freiheit und auch einer persönlichen Stabilität ermöglicht, aber aus dem Kollektivismus heraus betrachtet, wirkt das immer destabilisierend, wenn man anfängt irgendwie freizudrehen und, und oftmals trifft man ja dann auch im Rahmen dieser, ähm, vor allem wenn es jetzt um Selbstbestrafung geht oder auch um Selbsterhöhung, trifft man destabilisierende Entscheidungen, die teilweise sogar irrational sind. Und genau das ist extrem attraktiv, denke ich, für Menschen, die in Positionen sind, in denen sie verwalten oder managen, das zu unterdrücken und die Menschen lieber irgendwie abzudämpfen in ihrem Individualismus. Und was mir öfter aufgefallen ist, ist, dass es ähm, auch in der Geschichte immer wieder starke Differenzen bereits zwischen Betas und Alphas gibt. Es gibt ein paar Szenen im Buch, in dem klar wird, dass die Mitglieder der Alpha-Plus-Kaste, die ja tatsächlich noch nicht diesem Zwillingsschema entsprechen, sondern tatsächlich individuelle Menschen sind. Also sie, eine Eizelle ergibt ein Individuum in der Alpha-Plus- oder in den Alpha-Kasten. Und ähm, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die ähm, Szene, in der ähm, Lelina das erste Date mit Henry noch hatte. Ähm, da sind sie mit diesem Gleiter unterwegs. Also Lena ist
0: eine Beta-Frau und Henry ist ein Alpha-Mann.
1: Genau. Und sie sind da mit so einem Gleiter unterwegs und fliegen über eine, ähm, ein Krematorium. Und dann sprechen sie erst sehr technisch darüber, wie dieses Krematorium funktioniert, weil es ihnen eben allen durch die ähm, Konditionierung äh, eingetrichtert worden ist, wa warum die Dinger sinnvoll sind und ähm, dann erklärt er erstmal, dass eben durch diese Schornsteine Phosphor rückgewonnen wird, was wichtig ist. Und auf einmal fangen sie an, über philosophische Fragestellungen zu sprechen. Erstmal sehr unschuldig, einfach nur der Grund, warum denn ein Epsilon genauso viel Phosphor zur Verfügung stellt wie ein Alpha. Und dann merkt man, dass Henry in einem kurzen Moment, in dem sie durch eine Wolke fliegen und es ein, eine Turbulenz gibt, anfängt, den Tod kurzzeitig zu hinterfragen, obwohl es ihn ja eigentlich abkonditioniert worden ist, die, die Sinnhaftigkeit des Lebens, die Tiefe des Lebens zu erkennen, die im Tod liegt. Aber ähm, er, er realisiert in diesem Moment, dass sie gerade durch quasi die, die, ähm, die Ausdünstung, die Überreste eines gestorbenen Menschen in, in eine Turbulenz geraten sind. Und für, für diesen Bruchteil des Moments sieht er die Tiefe des Lebens, aber schon kurz danach nicht mehr. Hm. Aber man das merkt, dass in den Individuen der Alphas oft noch die, das Potenzial vorhanden ist, ja. das zu hinterfragen und zu sehen.
2: Das, genau, also das sieht man in, in verschiedenen Charakteren. Ähm, man sieht es in Helmholtz, äh, einer der Freunde von Bernard Marx. Man sieht es in Bernard Marx selbst. Und, aber die sind auch alles Alphas oder Alpha-Pluses. Und ich finde es interessant, ähm, man, am Anfang denkt man, Bernard Marx, der schafft irgendwann auszubrechen, der ist kurz davor, aber dann, dann, dann bricht er Troch ab. Und deswegen, äh, als ich beim, beim ersten Mal durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, äh, Helmholtz ist real äh, der Real-MVP. Der hat wirklich tiefgehende Gedanken und für den ist zum Beispiel, der sieht auch durch dieses ganze oberflächliche, Konsum und einfach ähm, sinnlosen Sex hindurch und sagt, das, das bringt mir alles keine Erfüllung mehr. Ja, diese Erfüllung hat er einfach nicht mehr durch dieses oberflächliche, komplette ähm, Drücken von irgendwelchen ja, kurzfristigen Fehlerlebnissen oder sowas. Und ähm, Das zieht sich halt auch durch die ganze Geschichte durch. Und das Interessante ist, dass er versucht, für sich selbst zu definieren und für sich selbst herauszufinden, dass wir was wir zum Beispiel aus, keine Ahnung, Literatur und Geschichte und Philosophie vielleicht ziehen könnten, versucht er für sich zu definieren, bis er dann halt auf John Savage trifft, der für ihn sozusagen als Außenstehender wie, wie ein Buch von Weisheit auch teilweise dasteht, was er vielleicht immer noch nicht ganz versteht, weil er noch nicht ganz dahinter ist. Aber ich finde diese Dinge schon sehr, sehr interessant. Und das ist für mich auch die Frage, wie stabil sowas überhaupt sein kann diese diese Züchtungen, diese Konditionierung, wenn du Leute noch hast, die an sich immer noch dieses Potenzial aufweisen und an sich, man sieht es sogar auch noch in Lenina, die ja eine Beta ist, die dann sagt so Mensch, einfach dieses diese sinnlosen One Night Stands, das das bringt mir nichts und was ist wenn ich eigentlich die ganz einfach nur eine sozusagen in Monogamie leben möchte so, das sind ja auch Gedanken, die sie hat, obwohl die Leute da ja eigentlich komplett dazu angehalten sind äh frei durch die Weltgeschichte zu vögeln. So. Und das ist sozusagen das auch das, das gesellschaftlich anerkannte und äh, auch wohlgenannte ähm, Verhalten auch ist. Und auch da sieht man so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ganz tief psychologisch in uns drin sitzt, ähm, ähm, ob man das überhaupt rausbekommen kann in so einer Gesellschaft.
0: Zu dem, was du gerade gesagt hast, würde ich jetzt mal ein richtiges Fass aufmachen wollen. Boah. Wir haben, Buch, wir haben in dem Buch zwei Alpha-Plus-Charaktere aus der höchsten Kaste, die wahnsinnige Outlier sind, die nicht in die Gesellschaft passen. Einmal Bernard Marx, der zu klein ist und irgendwie körperlich verkümmert, also der nach unten abweicht. Und einmal Helmholtz Watson, der genau das Gegenteil darstellt. Die gleiche Verzerrung, aber in die andere Richtung. Er ist größer als die anderen, er ist stärker als die anderen, er ist schlauer als die anderen. Und der Grund... Warum du findest, dass Helmholtz so, so ja der MVP ist, so ein angenehmer Charakter, ist der, außer dass natürlich Haxi das mit Absicht so geschrieben hat, aber weil Helmholtz einen gewissen Reichtum besitzt, und da spreche ich jetzt nicht von einer von finanziellen Komponente, sondern Helmholtz hat sich natürlich nicht durch seine eigene Arbeit, sondern durch Zufall, aber Helmholtz hat sich in einer Situation wiedergefunden, in der er einen Reichtum gegenüber den anderen besitzt, weil er immer eine bessere Position hat. Egal in welcher Situation, sei es intellektuell, sei es körperlich, egal. Er ist immer der Erste, immer der Beste gewesen, von Kind an, er war es so gewohnt. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er anders wird als die große Masse, weil er diesen diesen ja, Reichtum besitzt. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Es ist, es ist emotionaler Reichtum, es ist kognitiver Reichtum, vielleicht Reichtum des Charakters, ist schwer zu, schwer zu formulieren. Aber worum es mir geht, ist, dass er es sich einfach leisten kann, er kann es sich aufgrund seines Reichtums leisten, nicht immer Drogen zu konsumieren, nicht immer irgendeine andere Frau zu vögeln, die ja alle, wie es in dem Buch auch immer wieder gesagt wird, die ja alle mit ihm schlafen wollen, weil er eben dieser Supertyp Supertyp ist. Und er kann es sich eben leisten, das nicht zu tun, weil er es von Anfang an gewohnt war, dass es so ist. Und bei Bernard ist dann die Situation anders, als er eben diesen Wilden mitbringt in die zivilisierte Welt, da wird er zum Superstar, weil er eben den Kontakt herstellen kann zum Wilden und er hatte diese Situation in der Helmholtz war nicht, er kommt aus dieser Armutsperspektive, er hatte es noch nie, dass eine Frau mit ihm unbedingt schlafen wollte, wenn sie aus seiner Kaste war, natürlich die niedrig niedriger Kastigen schon, aber aus seiner Kaste nicht. Und so nimmt er das eben zum ersten Mal wahr, dass die Welt für ihn so ist, wie sie für Helmholtz-Watson war, weil er jetzt auch mal überlegen ist. Und das ist was, womit er einfach überhaupt nicht klarkommt. Das kriegt er nicht hin, weil das ein zu großer Schock in einer zu kleinen Zeit ist. Und für Helmholtz-Watson, deswegen hat er sich so wunderbar entwickelt in dem Buch, hat sich nichts verändert. Weil er war davor schon der Allerbeste und nachdem er dann Kontakt hat zum Wilden, ist er halt der Allerbeste geblieben. Und dieser Reichtum, den Helmholtz-Watson hat, das ist auch so eine, so eine grundlegende Motivation, glaube ich, hinter uns allen und unseren Verhaltensmustern, dass wir versuchen, uns irgendwie besser zu machen. Und vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir diesen Podcast haben. Natürlich jetzt nicht vielleicht durch das Buch ausgelöst konkret, aber ich würde schon sagen, bei mir persönlich hat es, als ich das zum ersten Mal vor fünf Jahren oder sowas gelesen habe, schon eine Auswirkung gehabt, wo ich mir gedacht habe, hey, diese Position des Reichtums, die scheint eine zu sein, von der der Betroffene nur profitiert hat. Das ganze Buch über. Und da macht es vielleicht schon Sinn, sich mal zu überlegen, sich nicht selbst auch in so eine Situation zu versetzen. Was ich
1: ganz besonders interessant finde, ist, dass ähm, die Person des ähm, Helmholtz und des Bernhard quasi gleichwertig sind in der Geschichte. Es ist nicht so, dass man meinen müsste, dass Helmholtz dieser absolute Überflieger ist und Bernhard eigentlich fast die ganze Zeit durch sein Verhalten und durch seine Auffälligkeiten immer nur enttäuscht, weil er in diese Überkompensation später reinrutscht, sondern es, ist, es hält sich sehr die Waage. Also Helmholtz baut ein extrem hohes Niveau auf, das man von ihm erwartet, aber es, es kommen später im Verlauf der Geschichte dann Situationen, in denen man merkt, dass auch Helmholtz als dieser absolute Überflieger sich der Infantilisierung der Gesellschaft nicht entziehen konnte. Wenn es dann dazu kommt, ähm, das wollte ich vorher noch einhaken, äh, dass Helmholtz sich ja aus eigenem Antrieb heraus mit ähm, Kunst, Kultur, Philosophie und äh, dergleichen beschäftigt, weil es die streng genommen eigentlich gar nicht mehr gibt in der schönen neuen Welt. Das wurde ja alles verboten, alles Alte wurde verboten und es gibt eigentlich nur noch die... Ähm, die, die neuen Formen davon, also diese Fühlfilme, die quasi irgendwie ähm, mehr oder weniger Pornografie ohne Plot sind, das ist das, was sie im Kino sehen können. Es gibt quasi für alles eigentlich nur Werbesprüche und Werbedichtungen und das ist alles, was sie konsumieren können. Also Wissenschaft, Kultur, Philosophie, alles das fehlt eigentlich in der Gesellschaft. Und Helmholtz merkt aber dieses Vakuum und versucht es auf seine eigene Art und Weise zu füllen. Und ähm, was John Savage dann mit reinbringt, also der Wilde, ist, dass er aus dem Reservat ähm, Shakespeare's gesammelte Werke mitbringt. Und das ist das erste Mal, dass auch Helmholtz in Kontakt kommt mit diesen alten Kulturgütern. Und in manchen Szenen kann er damit nicht umgehen, weil die Konditionierung einfach zu stark ist. Also wenn in, in Shakespeare's Werken dann über in Romeo und Julia über Vater und Mutter und äh, Liebe und Monogamie geschrieben wird, damit kann er nicht umgehen. Also er findet das urkomisch und ähm, kann sich dem auch kaum entziehen. Natürlich merkt man, er versucht trotzdem irgendwie ähm, dieses Kulturgut zu schätzen, aber er, er muss <lacht> er sich halt stark unter Kontrolle haben, um keinen Lachkrampf zu bekommen, wegen den aus seiner Sicht ähm, Perversitäten, die darin abgehandelt werden. Und Bernhard, im Gegensatz dazu, erleidet dieser extremen Überkompensation bis kurz vor Ende des Buches eigentlich. Und hat dann extreme Angst, das wieder zu verlieren, was er als, als großer Star quasi gewonnen hatte. Bis er schließlich zum Schluss eigentlich merkt, dass der Reichtum, den er besessen hat, eigentlich durch seine Freundschaft zu John und zu Helmholtz gekommen ist. Und diese Erkenntnis am Ende, die finde ich so wertvoll in dem Buch drin, dass, dass die Person von Bernhard Marx für mich absolut gleichwertig mit der von Helmholtz ist. An dieser Stelle.
0: Also die Entwicklung, die er hinlegt, ist auf jeden Fall richtig krass, Das ist eine
2: interessante Betrachtung, ja. So habe ich es noch nie gesehen. Äh, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich am Ende dieser, diese Betrachtungsweise dann auch hat, weil. Zum Beispiel Mustafa Vermont sagt dann ja auch, ja, wir schicken ihn da jetzt auf irgendeine so Insel. Und er weiß es aber nicht, dass das für ihn eigentlich das Beste ist, weil auf dieser Insel sind ganz viele Leute, die ähnlich denken wie er. Das finde ich auch super interessant. so Diese Leute haben immer Angst, auf diese Inseln geschickt zu werden, weil da einfach alle Leute hingeschickt werden, die anders denken, so die aus der Gesellschaft entfernt werden. Und finde ich auch interessant, dass sie die nicht sofort einfach alle abmurksen. Es wird manchmal davon geschrieben, dass man das bei manchen Leuten gemacht hat, aber anscheinend nicht bei allen. Und ähm, deswegen weiß ich nicht ganz, ob er das selbst rafft, dass das für ihn gerade so für seine Entwicklung einfach ein Megasprung sein könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es selbst rafft.
1: Es ist diese Szene in, also kurz nach seinem Zusammenbruch. Also dieser Moment, an dem ihm offenbart wird, er wird jetzt auf diese Insel verbannt, zusammen mit Helmholtz. Da, da hat er ja den absoluten Zusammenbruch, weil er alles in sich zusammenbrechen sieht, was er, was er erreicht hatte und er wird ja dann ausgenockt quasi und in einen äh, Soma-Rausch geschickt und kurz danach sammelt er sich aber und fängt sich wieder und sieht denke ich ein, dass er eigentlich diesen Fehler begangen hat, dass er John und Helmholtz so stark hintergangen hat und entschuldigt sich bei ihnen auch. Und das war für mich so das Zeichen dafür, dass er quasi da die Erkenntnis gewonnen hat, wo, wo eigentlich sein wahrer Reichtum die ganze Zeit lag.
0: Und er wurde In halt der aus dieser Armutssituation herausgehoben, weil er jetzt dann nur noch unter diesen Misfits ist. Mhm. Also ihm war die Anerkennung der anderen Leute, der Alpha-Kaste eben auch so wichtig und auch natürlich bei den geringeren Kasten, aber vor allem bei der Alpha-Kaste, eben weil er sich immer als Inferior gesehen hat. Und daraus auszubrechen, das war für ihn halt so wichtig. Und da hat er eben diesen, diesen Entwicklungsprozess durchgemacht. Und das finde ich ist schon für seinen Charakter auch interessant, weil das auch für, für die Hoffnung generell für alle Menschen, glaube ich, wichtig ist. Wenn man sieht, okay, es ist auch möglich, wenn man in einer schlechteren Startposition ist, sich einfach anhand von Charakterstärke und charakterlicher Entwicklung an den eigenen Schnürsenkeln da aus diesem Sumpf rauszuziehen. Und das hat er eben schon geschafft.
1: Es gab ja auch kurz vorher den Moment, in dem er äh, zusammen mit Helmholtz und John ähm, das Soma <lacht> quasi vernichtet und in diesen riesen Tumult gerät, in dem sie so eine Schlägerei anzetteln, wo er stark mit sich hadern muss, ob er ihnen jetzt hilft ja. oder nicht. Aber ja. im Endeffekt entscheidet er sich ja trotzdem dazu, ihnen beizustehen am Ende. Ja,
0: ja. das stimmt. Seine Drückeberger also. Natur ist er vielleicht nie ganz losgeworden, aber er hat sich schon krass entwickelt auf jeden Fall. Lass mhm. uns noch über ein paar Konzepte sprechen, die in dem Buch immer wieder angesprochen werden. Ähm, zum Beispiel die Kollektivität. Was haltet ihr denn davon?
1: Kollektivität ist, denke ich, extrem attraktiv. Weil es ein einfacher Gesellschaftsmechanismus ist, sich in eine, in eine Kollektivität zu gliedern. Es ist nicht so schwierig wie eine Gesellschaft von Individualisten aufrechtzuerhalten. Hm. Aber die, die Mechanismen, die dazu führen oder die angewandt wurden, um eine Kollektivität zu erschaffen, die finde ich beängstigend. Vor allem den Mechanismus der Promiskuitivität. Weil es mir so eklatant aufgefallen ist, wie stark... Feste Beziehungen durch die Stabilität zweier Individuen zueinander und auch die Loyalität untereinander, die natürlich höher ist als die Loyalität einem kollektiven System gegenüber, zu Instabilität in den Systemen führt. Ja. Ich finde das sehr einleuchtend, aber ich finde es das beängstigend, dass die Möglichkeit besteht, dass man irgendwann dagegen einwirken sollte. Beziehungsweise Huxley beschreibt das in ähm, seinem Buch äh, Wiedersehen mit der schönen neuen Welt. Zum Beispiel am Beispiel Mao Zedongs, der damals Beziehungen versucht hat zu verbieten und da tatsächlich auch Systeme erschaffen hat. Zum Beispiel, dass Ehepartner in getrennten Baracken nur leben durften und nur an, an Samstagen miteinander schlafen durften. Also es gab bereits... Ähm, im Zuge des Kollektivismus, Bemühungen, genau das zu erreichen, nämlich die persönlichen Beziehungen zwischen zwei Individuen zu torpedieren.
2: Das ist wirklich perfide.
0: Ja, aber es macht also, wir auch echt Sinn, Angst? aus der Perspektive des Kollektivismus. Ja, klar. Weil Tom hat es ja schon gesagt, die, die Loyalität und die Intensität in der Wertschätzung gegenüber den Menschen, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, also der Familie, ist immer höher als gegenüber dem Rest der Menschheit. Gegenüber dem Bundesland, gegenüber dem Land, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Weltstaat. Und das ist schon eine Sache, wo man, wo man jetzt in, in der neuesten Zeit merkt, dass schon diese Werte, Familie und, und Monogamie, die sind schon unter Angriff. Also die Scheidungsrate ist mittlerweile über 50 Prozent und das. Also das ist sicher kein gutes Zeichen dafür, sicher nicht.
2: Also wir hatten es ja damals schon ein bisschen in unserer Folge zu Tribalismus angesprochen und ich glaube, dass dieser, dieses Kollektiv in dem Buch auch dafür benutzt wird, den, Sinn, den Leuten einen weiteren Sinn zu spenden. So. Ist dann, man kann sich einem übergeordneten Organismus irgendwie als Teil zuordnen, und das ergibt dann für einen selbst dann irgendwie auch einen Zweck, eine Existenzberechtigung. Und es gibt ja auch irgendwann diese, dieses eine Ritual, wo sie dann alle Orgi-Porgi rufen. Ich weiß nicht, was das im Deutschen ich ist. Wir und Orgi, <lacht> Okay. <lacht> Sehr plump. Und ähm, ja, das ist ja auch sozusagen das Ziel, zu einem einzigen Organismus zu verschmelzen, so. Und ich glaube, das würden sie auch für die, für die ganze Gesellschaft haben, für alle Menschen, aber irgendwie sind sie immer noch einzelne Menschen. Das, kriegen, das haben sie noch nicht hinbekommen. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich das ultimative Ziel. Ja, von daher, ja, also natürlich, dieser diese, diese kollektivistische Gedanke, der ist halt sehr attraktiv, ähm, aber gerade deswegen auch so gefährlich, weil man halt im, für das Erreichen dieses Kollektivismus sehr, sehr viele Sachen opfern muss. Und ähm, das ist die Frage, was man dafür opfert.
1: Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es ja so ist, dass diese Attraktivität des Kollektivismus vor allem für Menschen von Relevanz ist, die managen und organisieren müssen. Also sei es jetzt, dass es der, der Firmenchef ist, der, der irgendwie tausende Angestellte irgendwie unter einen Hut bringen muss und damit eine Art Kollektivismus dort stiften muss. Oder sei es jetzt der Politiker, der versucht irgendwie den Staat geordnet zu lenken. Es ist immer für Menschen in erhöhten Machtpositionen attraktiv, alle, die sich unter dieser Machtposition befinden, irgendwie in ein Kollektiv einzuordnen. Weil Individualismen, Individualisten sind einfach zu schwer zu lenken.
2: Also das kommt auch noch ein bisschen auf diesen, diesen Wert der Stabilität zurück. Und da würde ich, gerne nochmal ein bisschen stärker darauf eingehen. Wir hatten es am Anfang und ich meine auch, der, ich glaube, das, das Kollektiv ist wie so ein, wie eine Art Werkzeug, um die Stabilität irgendwie zu erhalten oder sie sind auf jeden Fall sehr stark im Einklang diese beiden Konzepte hier in dem Buch und ich glaube auch in, der, in unserer Realität. Aber weil du jetzt gesagt hast, die Manager und so, was mir, was mir immer so in den Kopf kommt ist, wäre das überhaupt möglich, die Stabilität so zu halten, indem du die Freiheit von von kreativen und evolutionären Prozessen so einschränkst. Also ich, ich denke im Moment häufig in, in, in Tail-Risiken, also in den in den wirklich krassen Problemen und krass schweren Schicksalsschlägen, die persönlich, aber auch gesellschaftlich eintreten können. Und beispielsweise, wenn du die Leute so züchtest, ähm, ob du dich dann nicht gegenüber gewissen Krankheiten, auch wenn sie die versuchen, alle auszurotten, sehr, sehr ähm, Verletzlich machst, ja, wenn du dann einfach ein Virus hast, was irgendwo aufkommt, was deinen kompletten ähm, Planeten sozusagen oder beziehungsweise die komplette Bevölkerung auslöscht. Ähm, oder dass zum Beispiel wie, wie Wissenschaft angegangen wird, das finde ich auch super interessant. Du hast gesagt, es gibt keine Wissenschaft. Es gibt keine Wissenschaft, so wie wir sie verstehen würden. Und äh, und zwar ist es so, äh, Mustafa Mont liest irgendwann so ein Paper zu biologischer Selbstbestimmung, irgendwie sowas, und meint sich, oh, Mensch, das ist ein richtig gutes wissenschaftliches Papier. Aber wir können das nicht publizieren und nicht an die weitere Bevölkerung weitergeben, weil was das für die, für die Stabilität bedeuten würde, das wäre ja desaströs, wenn die Leute auf einmal in Selbstbestimmung denken würden. Und Individualismus. Und dementsprechend sagt er, okay, er legt es weg und es wird sozusagen nicht, nicht publiziert. Und hier würde ich gerne eine ganz kleine Brücke zu unserem akademischen unserer akademischen Realität schlagen, weil ich da ja das teilweise sogar ähnlich sehe, dass, dass es gewisse Leute gibt, die so als als Gatekeeper fungieren können und ähm, gewisse äh, sage jetzt mal Konzepte. Versuchen zu unterdrücken, weil sie sagen, das geht nicht, das würde zum Beispiel dem aktuellen, der Stabilität des aktuellen Systems, also dem, von dem ich profitiere, wie du es vorhin angesprochen hast, der Manager, Tom, so, die Leute, die in, in Machtpositionen sind, die versuchen dann sozusagen das Neue zu unterdrücken. Und ich glaube aber zum Beispiel als Spezies ist es immer, dass die Spezies davon profitiert, dass die einzelnen Individuen die Möglichkeit haben, viel zu schlagen und im Endeffekt auch zu sterben, sodass du den, den Selektionsprozess hast innerhalb, der dann aber die Spezies als Ganzes ähm, vorantreibt. Und deswegen finde ich auch diese Beziehung zur Wissenschaft, beziehungsweise diese, diese, diesen Stabilitätsdrang so so fragwürdig, ob das überhaupt so lange durchgeht. Also ich glaube, die sind jetzt 400 Jahre oder 400 noch was Jahre, seitdem sozusagen alles so ist, wie es ist in dem Buch. Und ich, ich muss da immer an die Waldbrandanalogie denken. Also es gab in in, im, Im Zuge von Waldbrandbekämpfung in Kalifornien gab es Bestrebungen, alle Waldbrände zu unterdrücken, egal wie groß oder klein. Das hat dazu geführt, dass extremst viel brennbares Material sich auf, äh, angesammelt hat und dann gab es irgendwann mal einen Funken und das hat dann einfach die monströsesten Waldbrände überhaupt ähm, hervorgerufen. Und das ist sozusagen dieser komplette Wipeout der Gesellschaft. Sozusagen. Ich habe versucht, alles zu unterdrücken. Ich versuche, die ganze Mikrovariation zu unterdrücken in den, in den Menschen und in der Gesellschaft und in der Kultur und in der Wissenschaft. Aber was das für mich, glaube ich, dazu führt, ist, dass du dann einfach irgendwann dieses extreme Tellrisiko hast, wo es dann einfach diesen heftigen Ausschlag gibt, der die gesamte Gesellschaft auslöscht.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt einhaken will. Es gibt so vieles, was du jetzt angesprochen hast, was äh, total interessant ist. Ich versuche mich mal auf zwei Punkte irgendwie jetzt ähm, zu beschränken. Einmal ganz am Anfang hattest du gesagt, Ja, da, dadurch, dass wir eben die, diese Menschen haben, die auch selbst in dem Buch in großer Zahl noch immer auf der Erde leben. Ich meine, Huxley hat maßlos untertrieben, was die Bevölkerungszahl in die Schöne Neue Welt angeht, weil er einfach von einem viel niedrigeren Stand ausging und gedacht hat, ja, zweieinhalb Milliarden, das wird dann schon so die, die maximale Kapazität sein. Ich glaube, er wäre ähm, schockiert, wie rasant die Weltbevölkerung seitdem gewachsen ist. <lacht> Aber du hattest gesagt, dass es ein Risiko mit Krankheiten gibt. Und ich finde, genau das ist, was wir jetzt gerade erst aktuell erlebt haben mit Corona dass sich die, die führenden Eliten Gedanken darum gemacht haben, wie gehen wir zukünftig mit Krankheiten um. Und in die schöne neue Welt kriegen wir immer wieder mit, dass die Zivilisation stark darauf ausgelegt ist, Sterilisation ähm, zu forcieren. Also wir sehen, in das dem Sinne, in
0: dass sie sagen, Zivilisation ist Sterilisation. Das ist einer ihrer ja. Top-Baby-Slogans überhaupt.
1: Genau. Und das sehen wir im Charakter der Linda, also der ähm, Mutter von John Savage, die im eingeborenen Reservat zurückgelassen wurde. Also eine Beta-Frau, die unter ähm, Umständen in einem Reservat gelandet ist, die dort überhaupt nicht zurechtkommt und völlig verwahrlost. Und sie bringt diesen Spruch so oft, dass, dass er sich sogar dem Leser extrem einprägt, Zivilisation ist Sterilisation. Und genau das ist, was wir erlebt haben im Zuge der Corona-Pandemie, dass wir versucht haben, die Bevölkerung auf eine Art Sterilisation zu drillen. Also ich erinnere da an unsere AHA-Regeln. Ich erinnere daran, dass wir alles desinfizieren sollten eine Zeit lang. Das ging so weit, dass es in verschiedenen Einrichtungen, in denen Desinfektion von Oberflächen eigentlich nie ein Thema war, es zu flächendeckender Desinfektion kam. Ständig. Alles wurde abgewischt eine Zeit lang. Bis wir festgestellt haben, dass diese Sterilisation und so eigentlich gar nicht so viel Vorteile birgt. Ja, Es birgt viel mehr Risiken, wenn man versucht, alles zu unterdrücken, als wenn man ein bisschen kontrolliert zulässt. Und ähm, der, der andere Punkt, den du angesprochen hast, dass die Wissenschaft so extrem durchreguliert ist, diese... Ähm, Entwicklung, finde ich, sieht man schon zum Teil bei uns, dass wir versuchen, Wissenschaft teilweise ähm, führungskonform sozusagen ähm, zu betreiben, dass wir den, den Diskurs, den freien Diskurs und den, den starken Kampf zwischen auch Einzelindividuen in der Wissenschaft mit, mit größeren Massenmeinungen gar nicht mehr so forcieren möchten und nicht mehr so zulassen möchten, wie es früher mal der Fall war, in denen Einzelmeinungen verschiedener Wissenschaftler Weltbewegendes eigentlich noch ähm, bewirken konnten. Und das war den Menschen damals auch durchaus bewusst, dass das so sein kann.
0: Zum Beispiel John Hansen von der NASA, der als Erster auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat. Das hat auch eine richtige Welle geschlagen. Und das war ein einzelner Typ, der einfach von, von dem Standardmodell der Entwicklung der Klimatologie abgewichen ist. Ein Einzelner der hat das ausgelöst. Das ist vielleicht die größte Bewegung, die es heute gibt.
1: Ja, und heutzutage werden Einzelmeinungen schon sehr stark angegiftet, gerade in den verschiedensten Bereichen ist es eigentlich so, dass man versucht, irgendwie eine Kollektivmeinung als vorherrschende Meinung durchzusetzen. Ja, und vor allen Dingen auch nicht
2: nur vorherrschend, sondern auch die Wahrheit als das, das letzte Wort, was hier gesprochen werden kann. Ne? ja Also für mich, für mich sollte eigentlich ich denke, also für mich sind akademische Austausche zum Beispiel oder irg zu irgendwelchen wissenschaftlichen Themen, irgendwelche Theorien, das ist ja für mich irgendein Evolutionsprozess. Die, die ähm, Diese verschiedenen Theorien, die können, die haben verschiedene Fähigkeiten und die haben verschiedene ähm, Fähigkeiten, auch die Sachen zu erklären und je nachdem, wie gut sie darin sind oder auch nicht, sollten sie aussterben oder halt nicht oder sollten mutieren oder auch nicht. Und Deswegen ist für mich Evolution immer ein Suchprozess, es ist wie ein Suchalgorithmus. Super interessant, das so zu betrachten. Wenn wir allerdings diesen Suchalgorithmus unterdrücken, indem wir sagen, wir, wir setzen gewisse Grenzen oder wir, wir lassen es überhaupt gar nicht zu, dann ist das für mich immer ein sehr, sehr hohes Risiko, was man hier als Gesellschaft eingeht. Die einzelnen Individuen profitieren natürlich davon. Die Individuen, die, sage ich mal, in, der, in dem ähm, regierenden System drin sind, die wollen natürlich nicht, dass sie dadurch ähm, abgesetzt werden. Aber als Gesellschaft sollten wir uns fragen, was was ist sozusagen für die langfristige Entwicklung der nicht nur der Gesellschaft, sondern auch unserer der Menschheit an sich. Das das äh, sage ich mal das Wichtigere. Und hier ist es, glaube ich, für mich einfach zu sagen, okay, wir, wir müssen da echt rigoros sein und viele verschiedene Meinungen auch zulassen beziehungsweise viele verschiedene Theorien auch prüfen und diesen Evolutionsprozess auch wirklich zulassen und sagen, manche Theorien einfach rausschmeißen, die bringen es auch nicht mehr.
0: Das Wichtige, auf das ich dabei noch hinweisen möchte, ist, dass wir nicht die, nicht die Konzentration generell vermeiden müssen, sondern wir müssen vermeiden, dass die Konzentration von, von Macht, von Einfluss, von Ideen nicht mehr shiften kann hin und her. Also die, die Konzentration von Macht und Einfluss und Ideen und Kreativität, die muss immer mobil bleiben. Und wenn uns das verloren geht, dann entstehen dann entstehen richtig krasse Probleme und um mal ein praktisches Beispiel zu bringen, ich, ich forsche gerade für meine Bachelorarbeit im Thema Ungleichheit und in Russland ist es so, seit es Russland gibt, also seit die Russland ausgerufen haben im modernen Zustand Anfang der 90er, sind 99% Prozent des gesamten Wirtschaftswachstums auf das oberste 1% der Russen geflossen. 99% des gesamten Kuchens sind auf 1% der Bevölkerung gekommen und dann braucht man sich nicht wundern, wenn so eine akkumulierte Konzentration, die auch immer, immer immobiler wird, dazu führt, dass irgendwann Entscheidungen getroffen werden, die für das Land, naja, eher weniger sinnvolle Konsequenzen mit sich tragen werden. Weil eben, wie du schon gesagt hast, einzelne Personen davon profitieren und deren Mikrokalkül widerspricht halt dem Makrokalkül der Gesellschaft. Aber das ist egal, weil sie genug Einfluss haben, um es trotzdem durchzusetzen. Und dann entstehen irgendwelche, wie du schon angesprochen hast, Tail Risks, irgendwelche Situationen, an denen dann der gesamte Gesellschaftskörper zu leiden hat, beziehungsweise vielleicht sogar zerbrechen kann. Und das sind Sachen, die ähm, vielleicht nicht so besonders greifbar sind, weil sie sehr abstrakt sind, aber wie man in, an dem Krieg heutzutage sehen kann, sowas hat durchaus reale Konsequenzen, und zwar reale Konsequenzen auf der höchsten Größenordnung die gehen schnell mal richtig in die Hose. Und da müssen wir halt echt aufpassen, dass wir sowas an, an Konzepten nicht verlieren und dass wir die, die Mobilität in diesen Konzentrationspunkten nicht unterdrücken. Weil sonst passiert das, wie du schon gesagt hast, mit den Waldbränden.
2: Ja. Und deswegen ist für mich halt auch immer dieser Gedanke, okay, die, diese, dieses, diese Gesellschaft hat 400 Jahre überdauert in diesem Buch. Und es gibt... Es gibt diese, diese Weltregierung, und das sind irgendwie sieben Stück oder so, von denen es da gibt. Und ähm, die müssen ja, die, deren Fähigkeit, Sachen vorherzusagen, das ist ja fast schon gottgleich. Ja? Und ich meine, so werden sie auch fast behandelt von, von den Leuten, wenn sie sehen. Die, die fallen ja fast in Unmacht, wenn sie einen dieser World Controller sehen. Die werden ja auch tatsächlich <lacht> mit
0: eure Fortschaft, also fort ist deren Wort für Gott. Mit eurer genau. Freundschaft, also mit eurer Göttlichkeit werden die auch angesprochen. Das ist auch deren offizieller genau. Titel.
2: Genau. Aber sind trotzdem ja normale sind... Normale Menschen. Ganz genau. Es sind nur, wir wissen, dass es ganz normale Menschen sind. Die sind jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen smarter so, aber sind, das sind keine, keine Übermenschen. und für mich ist dann immer so, wie stark kann ich irgendwas vorhersagen? Ja, das, das spielt ja auch zum Beispiel dann in deren Konditionen mit rein, die sie dann auch machen. So, ich ich sage vorher, dass, das dann, dass der sich so verhalten wird und so verhalten muss vor allen Dingen, gegeben der Umstände, in denen wir uns be ähm, befassen werden. So. Und es ist ja auch häufig, dass unsere Politik oder gewisse, äh, ja, es gab da schon Experimente, zum Beispiel in Südamerika, wo die zum Beispiel extrem versuchen, die, die, die Wirtschaft zu kontrollieren. Und da gab es diesen einen Controlling-Room, wo die ganzen Daten zusammengeflossen sind. Dann wurde hier versucht, die, die Allokation von Gütern vorzunehmen. Und es ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Ja, weil du als, als Einzelne oder als, als Mensch können wir sozusagen nicht diese ganzen Berechnungen, die der Markt für uns zum Beispiel durchführt und die Gesellschaft und die Evolution, die daraus aus der Wissenschaft überhaupt herauskommt, das können wir alles nicht vorhersagen. Und, aber wenn wir das trotzdem versuchen zu lenken, dann setzen wir den Karren recht schnell an die Wand. ist zumindest das, was ich denken würde. Ähm, weswegen ich erstens so verwundert bin, dass es so lange über, überdauert hat und zweitens auch immer so vehement darin bin, dafür zu plädieren, dass wir sozusagen diese, diese Evolution zulassen
0: sollten. Es hat so lange überdauert, weil man immer die gleiche Zahl an Konsumenten mit der gleichen Konditionierung auf die gleichen Konsumniveaus gebracht hat.
1: Genau. Das sind hast, eben diese... Du hast
0: einfach einen Erfahrungswert, wie sich der Markt verhält und den konntest du über 400 Jahre immer wieder updaten, weil sich die Grundparameter von Bevölkerung, von Bevölkerungspräferenzen und von Bevölkerungsmöglichkeiten ähm, nicht verändert haben. Und so haben sie das System halt relativ genau einstellen können, aber dadurch war es halt extrem starr. Und wie wir es schon mal hatten, je starrer irgendwas ist, desto schneller wird es halt spröde. Und irgendwann, wenn es spröde ist und starr, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es hält oder es bricht. Da gibt es dann kein Mittelweg mehr. Das baut sich nicht langsam ab, sondern es geht entweder nicht kaputt oder es geht komplett kaputt.
1: Was wir jetzt bis zum Ende des Buches eigentlich ähm, gesehen haben, ist, dass das System stabil ist und auch bis zum Ende stabil bleibt, weil die, die, dieser normierte Bürger der Gesellschaft eben nicht daraus ausbrechen kann und somit die Stabilität der Gesellschaft überhaupt nicht in Gefahr ist. Die, die Individuen, die es gibt, die ähm, die Stabilität gefährden, werden irgendwann entweder umgebracht oder auf Inseln verbannt, ins Exil geschickt. Und ähm, das ist eine der, der ähm, schöneren Aussagen von Mustafa Mond ist, dass er gesagt hat, ähm, was es für ein Glück ist, dass es auf der Welt so viele Inseln gibt. Wenn <lacht> sie ansonsten die Notwendigkeit äh, sehen würden, dass sie sämtliche Menschen, die aus der Reihe tanzen, umbringen müssten. Aber dadurch, dass es eben diese Inseln gibt, ähm, gibt es die Notwendigkeit nicht und sie können die Menschen, die aus der Reihe tanzen und die Stabilität gefährden, einfach dort absetzen und dann ist alles gut. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es ja nicht nur die, die sieben Weltcontroller sind, die tatsächlich das Ruder in der Hand haben, sondern es gibt ja auch noch einen Auswahlpool an Menschen, die nachrücken, in denen sich Mustafa Mond ja auch mal befunden hat, zu der Zeit, als er noch ähm, Wissenschaftler war und negativ aufgefallen ist. Das ist ja auch ähm, vielleicht ganz erwähnenswert, dass Mustafa Mond als Person ebenfalls einer der Menschen ist, die aus der Reihe getanzt sind. Und dem dann die Möglichkeit präsentiert worden ist, irgendwann World Controller zu sein. Und er sich freiwillig dazu entschieden hat, World Controller zu werden, weil er dieses Gesellschaftsmodell für gut hält. Auch wenn er gar nicht reinpasst. Wenn er derjenige ist, vor dem die Leute Angst haben, weil alle munkeln, dass er einen Tresor mit verbotener Literatur hat, was er auch hat.
2: bei mir geht es weniger darum, dass, dass es Individuen gibt, die diese Gesellschaft aus der Stabilität bringen, sondern dass wir irgendwelche planen. Klar, wir haben uns gesagt, dass alles sehr, sehr planbar ist. Ja, eigentlich ich zu bezweifeln, aber ich meine, da gibt es ein, ein schönes Buch von James C. Scott, das heißt *Seeing Like a State, letztens gelesen und da ist es oftmals so, dass irgendwelche Planungen sehr, sehr schön klangen und dann wurden sie durchgeführt, dass zum Beispiel die, die Kollektivisierung der Farmen in der Sowjetunion ähm, oder auch in gewissen äh, afrikanischen Ländern, die das so gemacht haben, die einfach komplett nach hinten losgegangen sind, wo, wobei die Intentionen des Ganzen durchaus, ähm, ja, lob, löblich sogar waren. Ja? Nobel. Ähm, sie wollten, nobel, ja, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch, das, das erinnert mich an so, so, so ein Zitat von Mises, so, also von, von Mises, äh, einer der, der Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, das sie sagen, dass die, die Idee von Sozialismus schon grandios und, und, auch, und auch einfach ist und dass es vielleicht eine der ambitionierten Sachen überhaupt ist, die, der, die die Menschheit überhaupt versucht hat. Aber gerade weil es so verheißungsvoll ist, müssen wir uns dem Ganzen irgendwie hinstellen, in, weil es einfach nicht für uns, für uns nicht möglich ist. Ja, und wenn wir uns zum Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008 angucken und da vielleicht irgendwie ein bisschen die Historie hinuntergehen was dazu äh, geführt hat, dann waren es auch unter anderem, ähm, ich sage jetzt mal, Bedingungen bzw. Ähm, Interventionen des Staates, die irgendwelche Kreditverleihungen oder Vergaben ähm, erzwungen haben und ähm, dementsprechend dann auch dazu geführt haben, dass das System irgendwann in sich zusammengebrochen ist. Ähm, deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig darin, sagen, irgendwelchen zentralen Entitäten zu vertrauen, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Vorhersage gemacht und das das, das, das Richtige jetzt am Ende. Ich finde es schwierig,
1: jetzt von quasi tatsächlichen Anwendungen des Kollektivismus, wie wir sie schon erfahren haben in der Welt, zu interpolieren auf ähm, Huxleys schöne neue Welt, weil es ist einfach so, dass das der grundlegende Mechanismus, warum es funktioniert und warum die Stabilität funktioniert, ist der, der Mechanismus der, der Bukanowski-Fizierung, also quasi der Knospung sehr, sehr vieler eineiiger Zwillinge. Dass du Menschen quasi in 96er-Packs herstellen kannst, die völlig identisch sind. Ja? Die du völlig identisch konditionieren kannst und die dann untereinander im Verhältnis wie Brüder und Schwestern leben. Das ist der Mechanismus, der dafür sorgt, dass der, die, der Kollektivismus in Huxleys schöne neue Welt funktioniert. Ich möchte und da ist kurz auf den Mech Grund
0: eingehen, warum das der Mechanismus ist. Und zwar der Grund generell, warum Kommunismus immer scheitert, ist die Kalkulierbarkeit und die Kalkulation generell von relativen Preisen. Es geht immer darum, dass man abschätzen muss, wie viel wird denn nächstes Jahr die Kartoffel im Vergleich zum Apfel kosten. Und das kann man halt nicht zuverlässig vorhersagen, weil sich die Präferenzen der Konsumenten immer wieder ändern. Und dadurch, dass du eben diese Bukanowskifizierung hast und die Menschen in diesen großen Sammelpacken herstellen kannst, kannst du die Präferenzen der Konsumenten equilibrieren. Und das sorgt dann dafür, dass du über die Jahrhunderte einfach Näherungswerte hast, die immer präziser werden und dadurch, dass sich das System nicht mehr dynamisch verändert, hast du irgendwann den richtigen relativen Preiskonsens gefunden und dann läuft die Wirtschaft auch. Dann hast du keine zu vielen Äpfel und zu wenig Kartoffeln, sondern du hast alles genau richtig.
1: Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in, in der Geschichte auch öfter mal angesprochen wird, dass sie in so einem hohen Überfluss leben, dass der Puffer, falls irgendwelche Risiken eintreten sollten, so groß ist, dass es nicht aus, auffallen würde. Beispielsweise betreiben sie Landwirtschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen, obwohl Landwirtschaft völlig obsolet ist, da sie sämtliche Nahrungsmittel, die sie brauchen, synthetisch herstellen könnten. Also die, die Versorgung der Weltbevölkerung zum Beispiel mit grundlegenden Gütern wie Nahrung ist so gut abgedeckt, dass die natürlichen Schwankungen, die auftreten können, das System überhaupt nicht beeinträchtigen. Und das ist, denke ich, noch relativ wichtig zu betrachten, dass eben diese Möglichkeit eines solchen Risikos bereits ausgeschlossen
2: wird in der Geschichte selbst. Ja, also ich habe immer noch Probleme damit. Weißt du, das ist, das ist die, die, die Geschichte des Reduktionismus ähm, nochmal aufgerollt. Also der Reduktionismus bedeutet, wenn ich jedes kleinste Teilchen eines Systems einzelnen verstehe, dann summiere ich einfach alle Teilchen auf und dann verstehe ich das System im Ganzen. Und das funktioniert in gewissen Systemen, aber nicht in, in vielen anderen. Zum Beispiel unserer Wirtschaft. Da befinden wir uns in einem komplexen System, wo die Summe der Teile nicht. Äh, das, ist, das ist genau das System ist mehr als die Summe der Teile. So und das ist das Problem, was ich hier versuche anzusprechen, ist du hast diese Interaktion zwischen den einzelnen, auch wenn sie alle gleich sind das das beste Beispiel ist immer wir verstehen also wenn ich wenn ich sage angenommen die die Welt ist komplett reduktionistisch dann ähm, kann ich zum Beispiel nicht Wasser erklären weil ich habe dann die ich kann das einzelne Wasseratom kann ich erklären aber daraus ergibt sich nicht die 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 Beschaffenheit dass Wasser flüssig ist Das ergibt sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen Atome das kommt einfach aus der Interaktion der Moleküle genau. und und das ist genau das Problem, was ich versuche zu beschreiben. So, ich, klar kann ich versuchen, die die Pokanowskis alle so zu verstehen und so zu, zu modifizieren, dass ich sie komplett kontrollieren kann. Aber du hast trotzdem diese Interaktion von, von Tausenden und Millionen von Menschen, die, ja okay, du hast die Konditionierung, aber auf, auf die lange Zeit gesehen, glaube ich, dass der Vorhersagefehler extremst explosiv wird. Und ähm, ich meine, ich würde sie nur kurz in den Raum geworfen haben, für jeden, der sich da irgendwie interessiert, ist das äh, äh, kon 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 Konzept von äh, Computational Irreducibility, Stephen Wolfram, kann man sich reinlesen, bedeutet, wir können ein System nicht schneller vorhersagen, als die Zeit es sozusagen eh vorantreiben würde. Und das ist so einer der, der großen Punkte, die ich halt sehe für die Stabilität dieses Systems. ist einfach nur so ein Punkt, der mir immer die ganze Zeit im Hinterkopf war, als ich das Buch gelesen hatte. Ähm, und was für mich tatsächlich auch so zu einem optimistischen äh, Punkt geworden ist, weil ich nenne so, es würde eh nicht funktionieren so in der, in, der, in der Art, aber kann man jetzt halt so sehen oder auch so sehen.
0: Du musst nur im Hinterkopf behalten, selbst wenn der Vorhersagefehler immer größer wird, ist ja die tatsächliche Realisation nicht direkt in der Intensität, in der sie besteht, relevant, weil du die Leute einfach dazu manipulieren kannst, ihr Verhalten kurzfristig wieder zu adaptieren. Und das ist der Punkt, wo sie Stabilität in dem System geschaffen haben, weil sie dann einfach irgendeine Naturliebe kurzfristig ersetzt haben gegen irgendeine e golf sportart Und wenn du das im Kollektiv durchsetzt und die aufs Kollektiv konditioniert sind, dann verhalten sich die Konsumenten auch alle nach dem Muster, das das Kollektiv wieder neu vorgibt. Und so haben sie eben zwar schwierigere und äh, hässlichere Anpassungsprozesse, aber es ist möglich, dass sie diesen, diesen Vorhersagefehler dadurch kompensieren können. Weil eben das System an sich erstmal so stabil ist, dass die, dieser kurzfristige Schock nicht direkt in ihrem Alltagsnutzen auftaucht. Aber und natürlich, diese, wie du schon gesagt hast, durch die Computational Irreducibility wird es nicht ewig halten können, weil der Vorhersagefehler in den Jahrhunderten immer größer wird und das System gleichzeitig halt immer spröder und irgendwann ist halt der kritische Punkt erreicht, wo dann der Vorhersagefehler so groß ist, dass das System einfach bröckelt und wenn es dann mal gebröckelt ist, dann ist es auch gleich fertig, weil die Leute, das hat man ja auch gesehen, sind ja extrem abhängig von der Versorgung, zum Beispiel mit den Drogen. Und da, wo das einmal einmal um wenige Sekunden verzögert wurde wegen dem Aufstand, den der Wilde gemacht hat, hat es ja direkt zu einem Massenaufstand geführt. Und da hat man schon gesehen, dass da ein gewaltiges äh, Aktionspotenzial ist, selbst von der niedrigsten Kaste, um die, die Situation dann irgendwie wieder so zum Normalzustand zu bringen.
1: Also diese Katastrophen treten ja auch immer wieder auf und sie werden auch öfter mal thematisiert. Also wir hatten es zum Beispiel mit dem, die, dass die Naturliebe ein grandioser Fehlschlag war in der Planung. Das haben sie ja auch irgendwie wieder kompensieren können. Und ähm, äh, ganz interessant finde ich die, äh, das E-Magnetogolf oder generell diese Fixierung Huxleys auf Sportarten, die in sich den Konsum weiter vorantreiben. Bleiben, weil endlich neues Equipment für die Sportarten kaufen musst. Und was ich mir dabei gedacht habe, äh, wie, wie Huxley wohl über Computerspiele denken würde und die Entwicklung des ähm, Medien- und Computerspiele <lacht> heutzutage, weil dieses, diese Pay-to-Win-Mechanismen und ähm, die, vor allem diese Premium-Games für Handys, die so extrem explodiert sind, auch in, ihrem, in ihrer Marktintensität, die sie haben, das sind das ist quasi der feuchte Traum Huxleys, der in Erfüllung gegangen ist. Auch die, die überbordende ähm, Mechanisierung der Spiele durch DLCs, dass du quasi, um das Spiel vernünftig spielen zu können, musst du ständig nochmal Geld reinstecken und musst ständig neu konsumieren. Das, sind, das ist quasi genau der Mechanismus, den er auf Sport hat übertragen wollen, ohne die Weitsichtigkeit zu besitzen, dass Computerspiele irgendwann mal ein Ding sein könnten. Genauso wie wir heutzutage durch Medienkonsum an sich extrem ähm, abhängig gemacht worden sind, was zum Beispiel Serienkonsum oder Ähnliches angeht. Das sind alles Dinge, die, die denke ich, sehr gut noch mit in die schöne neue Welt integrierbar gewesen wären, aber die es damals einfach noch nicht gab, als das Buch entstanden ist.
0: Da war gerade dieser Aufbruch mit, den, mit dem privaten Transportsektor über Automobile und die, die ähm, Vorstellung hat er auch deutlich weiter schon gespint, äh, gespannt, als es bei unserer Entwicklung jetzt in der Realität tatsächlich war. Also diese ähm, individuellen Transporthelikopter, die so hunderte von Kilometern da fliegen können, die haben wir ja tatsächlich noch nicht. Also auf diesen, diesen futuristischen Transportzweig, der damals ausgebrochen ist, hat er sich schon mehr gestürzt als wir. Aber natürlich Computer konnte er halt nicht vorhersehen, weil sowas gab es halt überhaupt noch nicht.
2: Tja, das war vor Alan turings Zeit auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn mal kurz auf den, den, den Neck mit den Computerspielen, tatsächlich müssen wir gar nicht auf die Software-Ebene gehen. Auch auf der Hardware-Ebene. Die, die, die Grafikkarten und die, die CPUs, die entwickeln sich so schnell weiter, die Spiele werden so viel anspruchsvoller in, in, ihrer, äh, in ihrer Leistung, dass du sozusagen dir alle paar Jahre einen neuen PC zusammenbauen musst oder eine neue Konsole oder was auch immer. Also ich glaube, da lässt sich auch auf der Hardware eine gute Analogie
0: ziehen. Und der Grund, warum Huxley ja nicht nur die Software oder die Hardware interessant fand oder interessant finden würde, ist ja auch, er bevorzugt ja dieses e golf vor dem normalen Golf, weil das e golf während seiner Benutzung die ganze Zeit Energie verbraucht. Und, Und das, das er, ist ja der, das ist ja im Prinzip, eigentlich hat er ja den Computer erfunden. Ja. <lacht> Also eine entertainende Maschine, die die ganze Zeit Energie verbraucht.
2: Ja.
1: Was mir noch bei der Normierung... Ähm eingefallen ist, ist, dass der sogar das ähm, Ableben der Menschen stark normiert war. Also diese Schwankungen, die wir heutzutage noch in der Lebensdauer der Menschen haben, die wurde mhm. ja versucht, in äh, Schöne, Neue Welt völlig rauszukürzen, dass die Menschen halt gerade so 60 werden. Bis dahin sind sie extrem leistungsfähig und effizient und bauen körperlich gesehen überhaupt nicht ab, werden quasi künstlich am Laufen gehalten, so wie wir es heute eigentlich auch in verschiedenen Bereichen versuchen zu machen, aber eben aus eher altruistischen Gründen. Ähm, ist es dort eben so, sie werden für das Kollektiv am Laufen gehalten, aber mit 60 ist dann Schluss, das reicht dann aber auch. Älter muss man nicht werden. Und dann sind sie total auch schockiert, was ähm, alte Menschen angeht und Verfall. Ja. Das merkt man in, in den, äh, im Reservat, als ähm, Bernhard mit Lenina dort unterwegs ist und sie das erste Mal einen, einen alten Menschen sieht und total schockiert ist von der Tatsache, dass da jemand so alt geworden ist und, und so gebrechlich ist, aber noch, noch da ist. Das, das ist sehr faszinierend eigentlich.
2: Ja, auch die, die gesamte Beziehung zum Tod, also dass man das Ganze nicht als Verlust darstellt oder so. Natürlich alles im Sinne der Stabilität und des Kollektivs, aber für mich oder für uns ist das alles wahrscheinlich eine sehr perverse Beziehung zu, zu dem ganzen Thema.
1: Ja, diese Kinder, die in der, in der der äh, im Krankenhaus aus, äh, konditioniert werden, den Tod ak zu akzeptieren als etwas Positives, indem sie immer Schokoburden kriegen, wenn man ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, das war doch schon mal ein echt interessanter Podcast. Habt ihr noch irgendein Schlusswort, das ihr loswerden wollt, jetzt wo wir uns der eineinhalb Stunden nähern?
2: Ich habe so fast das Gefühl, wir müssen auf einem Zitat von Mustafa Mond enden. Ähm, Gute Idee. Wie gesagt, ich habe es alle leider nur auf, auf Englisch, aber was mir noch sehr sehr gut gefallen hat, war You can't make tragedy without instability. Äh, das fand ich noch super. Die
0: Tragödie ähm, benötigt Instabilität.
2: So eine Art. Also das ist so ein bisschen das, was wir schon angesprochen hatten. so Dass, dass allein das, dass wir viel schlagen können und dass auch der Verlust überhaupt das Leben erst lebenswert macht. Ähm, ich glaube, das ist so einer der großen Punkte für mich in dem ganzen. In dem ganzen. Wir sind auch kaum auf John Savage eingegangen und seine Einstellung auf, auf das Ganze, dass sozusagen, dass er das haben möchte, dass er sozusagen diesen, dass er, tra dass er das tragischer haben möchte, dass er Leid haben möchte und dass er irgendwann sich ja auch selbst komplett peinigt, äh, nur um sich wertvoll wiederzufühlen. Ähm, aber dass wir das auch für uns akzeptieren, dass das sozusagen kein, kein Glück ohne Leid auch irgendwie vorhanden ist, dass es das so, eine, so eine Geschichte ist mit ohne, ohne Schatten kein Licht und ohne Licht kein Schatten. Ähm, ich glaube, das ist für mich so auch einer der zentralen Takeaways, die für mich in dem Buch drin waren, beziehungsweise noch eine schöne Beleuchtung dessen.
1: Ich denke, im Sinne jedes Lesers, der die schöne neue Welt im Laufe der letzten Jahrzehnte gelesen hat, und auch im Sinne, Huxley selber, würde ich das gerne mit den Worten beenden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit der schönen neuen Welt.
2: <lacht> In diesem Sinne, mein ich wünsche Zitat euch was. Mein
0: tatsächlich von Mustafa Mond war, Gefühle liegen zwischen Bedürfnis und Befriedigung. Und das schließt auch den Punkt, den du gerade genannt hast, sehr gut ab. Es kommt nicht nur darauf an, auf Glück und Leid und Zufriedenheit und Unzufriedenheit, sondern vor allem auch auf die Intensität. Wir wollen Intensität in unserem Leben. Wir wollen spüren, dass wir am Leben sind. Wir wollen uns lebendig fühlen. Und in dieser Welt, das ist vielleicht auch die grundlegende Widerwärtigkeit, die wir da immer intuitiv schon spüren, sind die Menschen nicht mehr in der Lage, sich lebendig zu fühlen weil es eben keine Intensität mehr gibt. Alles ist vollkommen vorherdefiniert, vorher alles ist klar strukturiert und geplant und es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwie eine Intensität, eine Spannung aufzubauen, weil eben Bedürfnis und Befriedigung immer kongruent sind. Es gibt keine Gefühle.
2: Ja, keine Welt, in der ich leben wollen würde. Aber ich glaube, das ist bei uns allen klar. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.